0: Добрий вечір, мене звати Сергій Галенкін, та ви слухаєте подкаст сайту galenkin.com. Зі мною на зв'язку Михайло Кузьмін з Калінграду та Сергій Клімов із... звідки звідки зараз, Сан-Франциско, я полагаю. І радим зі мною Ігор Каєв, видатний розробник український, і ми розпочинаємо подкаст. Здравинки були. Вітаю всіх. Радий буде з вами.
1: Всім привіт, я Ігор Карев.
0: Ми вирішили перейти на іноземні мови, та вирішила почати з чогось не дуже складного. Англійська мова у дуже складна минулого часу тому. Цей раз ми будемо вести подкаст українською мовою. Ну, то ми українську мову. Я не вважаю, що це має бути дуже складно. Ладно.
2: Давайте, краще, <правда> нашими да?
0: любимими слушателями.
3: Той, що
2: залишався, так. Да. Для тих, хто не переключив що язик... Кнопка 1, русский Альт в 4 Жмите
1: мы, Да, у вас тут весело, ребят Да, да, да. как обычно, да Мы тут свидетели
2: Дело в том, что мы искали спонсора Но нашли только to Stone. Изучаем украинский Вместе с, с нами да. Там, На самом ну, деле Подкаст
0: выходит при поддержке партии Свобода Партия Свобода перевешивает всех москалей и жидов Пипец, я
2: ухожу из этого подкаста.
3: Все, все, до свидания. Ты вообще в молчи там. Да, да, да. Давайте ближе к телу. Я тут вам
1: за жидов скажу, да. Да, кстати, я тоже это не поддерживаю, но я промолчу. Так вот. Стук я
2: просто в ухо-серегу. В случаем и все.
0: Сори, у меня было совещание очень длинное, поэтому меня вот плющит У нас очень мало времени, поэтому мы будем Игоря гонять очень быстро.
2: Я хотел сказать, что витамин В12 очень важный mm -hmm. Ну, вообще, в принципе, витамины В По поводу совещания
1: Но они, по всей видимости, выдаются только за границей В Украине они отсутствуют В Украине есть только вазелин Надо совещание Из витамина Поэтому так долго не
2: было
0: Ладно Игорь Калева. Кто не знает, это один из основателей украинской игровой индустрии, Компания его компания Action Force Arena а выпустила игру Казм, это был первый отечественный трехмерный шутер, если бы
1: издатель чуть поторопился, это был бы первый в принципе трехмерный шутер в мире Да Вот, они чуть-чуть опоздали с клейком Да, немножко задержали, и мы задержали, естественно, с разработкой, но и во многом зависело от издателя, только их запродюсировать Какой
2: был год на дворе?
1: Начали мы разрабатывать казм в 95-м, а выпустили в 97-м. А сколько человек было в команде? В команде было 5 человек до 5 человек. Да. Ну, скажем, с, наверное, в пике было 5. Wow. Да, у него небольшая команда, и у нас вообще в Action Forms всегда, так как, ну, это было связано в первую очередь с проблемами на рынке с кадрами, да, то есть сейчас другие проблемы, сейчас они просто дорого стоят и ленивые, да, а тогда их не было вообще. Поэтому мы старались делать все максимально универсальными людьми, для того, чтобы все-таки не вылазить из-за бюджеты, ну и тогда, собственно. Искать выбора особенно не было.
0: С учетом Кати получается у нас команда достаточно для разработки Казма, если в головах считать.
2: Ребят, такой вопрос можно сразу, Игорь, вот пару лет назад был разговор с Орловским и он сказал. Если бы я знал в 97-м году То, что я знаю сейчас То там, вместо Невала Был бы Супер Невал То есть если бы можно было вернуться там, На 10 лет назад, на 15 и, и просто построить нормальный процесс Ты можешь то же самое сказать про себя И про Action Forms?
1: А, Про себя может быть да С учетом уже полученного опыта Но я думаю, что проблема все равно Оставалась в том, что отсутствие квалифицированных кадров и это в нашей индустрии самое решающее поэтому сколько ты не знаешь и как ты не можешь построить процесс хорошо когда у тебя нет не с кем его строить мне кажется это самое самое основное самая большая проблема
3: я думаю если бы игорь знал тогда что он знает сейчас его бы скорее всего в психушку отправили потому что тогда еще не было айфонов и прочих даже мобильных телефонов
1: но на самом деле мы, мы начали делать Игры под мобильные в 2002 году Поэтому в принципе ну, Недалеко ушел Недалеко, да.
2: Я думаю, что нужно просто узнать Что сейчас делает Игорь и начать делать То же самое, тогда можно опередить Кривую развитие индустрии Но а, такой вопрос, вот сейчас Про Киев люди говорят, у Киев Киев это круче, чем Москва Столько студий, Правда, столько разных Ну, наверное, да Не знаю, вот мы сейчас к тебе поедем Увидим, и ты говоришь, что в 95-м году, в 96-м, 97 -м это вообще практически пустыня была по кадрам Ты можешь отметить, в какой момент вот произошло такое прям изменение, что кадров дофига и только плати?
1: Ну, скорее всего, это где-то, наверное, 99-2000 год Особенно, когда в Киеве начали появляться такая компания, как Boston Animation Когда GSC начали активно расти со своими разработками ну и собственно многие компании начали брать на себя обучение персонала И тогда на рынке начали появляться люди Вторая возможность это когда IT-компании начали там, развивать IT-специалистов И из-за скучности процесса разработки в баз данных и всей этой ерунды Люди стали переходить в, в, в игровые компании Поэтому я думаю, что это где-то, наверное, 2000 -й год И плюс, конечно же Развитие российского рынка э, тоже очень сильно повлияло, просто очень много сразу начало появляться студии, кто начали работать с 1С, с Акелой, с Новымбиском и т.д. и т .п. Это, конечно, очень сильно дало буст.
2: Можешь сказать, что украинская индустрия – это отдельное какое-то сообщество? Либо вы себя воспринимали как часть там, русскоязычной какой-то индустрии? либо вот, вот, Было какое-то ощущение, что вот у нас там свой собственный особенный путь, и Киев не Москва, и не Питер? Или, или неважно? Э,
1: ну, я не могу говорить за остальные компании, но... По Action Forms мы были, скажем так, ну для нас России не существовало российского рынка вообще, потому что мы сразу с 1995 -го года были ориентированы на западный рынок, на издания в Америке и в Европе, и мы ну, по каким-то причинам даже не смотрели в сторону, в сторону Москвы. Плохо это или хорошо, но у нас начались определенные подвижки там, в 98-99 году, когда мы подписывались с компанией Бука э, на одну из наших игр на издание, но тогда в 98 восьмом году м, случился кризис, ну и соответственно там, мы даже почти не успели подписать контракт, все согласовали и э, все как бы обломилось. Но мы зато наверстали упущенное, э, работе с 1С. И насчет этого сообщества я хочу сказать, что в принципе у нас, я бы не сказал, что... Э, есть какое-то сообщество, потому что все равно все студии, к сожалению, скорее всего, стараются держаться э, как так, э, особняком без... Э, там у нас, если вы знаете, все равно большое, очень большое количество компаний в Украине существует, но при этом нету ни одной отраслевой нормальной выставки да, или конференции. Если говорить о каком-то э, как поделиться опытом, то в, чаще приходится поехать в Москву, например, или на какие-то западные конференции с кем-то пообщаться, поговорить. что тоже, в принципе, мне кажется, не очень лучшим образом выделяет Украину от э, тех же самых российских разработчиков.
2: У меня вопрос такой был еще по Киеву, пока мы эту тему не замяли. Была такая компания, не помню сейчас, как называлась, которая влетела в индустрию с кучей денег. В офис Да. Вот э, как со стороны... Ветерана, профессионала и человека, который, в принципе, знает в индустрию Вот это выглядело То есть ты, 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 Игорь, говорил Ну, ребят, я вам даю 2-3 года, и вы ёхнетесь, Или ты в какой-то момент все-таки мог представить себе, что Вокстер будет жить И иметь офис 500 человек и делать фри то мирового класса а Вот для
3: тех, кто не в курсе, что такое Voxster, может быть, с этого начать? Что это за
0: компания? Длинная история, мы целый подкаст будем про это записывать, я боюсь.
1: Не, ну можно, если там в двух словах, Voxter, как, ну это компания, которая была открыта на деньги инвестора исключительно под инвестиционный, как бы такой инвестиционный проект. Да? И когда я первый раз узнал о Вокстере, там вначале ходили слухи о том, что это будет компания Microsoft или еще что-то, и звучало вначале как-то многообещающе. Но те шаги, которые они предпринимали с самого начала, перекупая людей, ну, в прямом смысле, да, то есть они у меня а забрали часть команды. И как бы разбрасываясь деньгами, не задумываясь о том, насколько эффективно тратятся деньги, буквально сразу же я понял, что... Ну, мне показалось, по крайней мере, что ну, далеко не пойдут. Да. На втором этапе, когда... Там поменялось руководство И они, ребята, открыли офис Продюсерский офис в Америке Где начали привлекать там, Хорошего, там, отличного Продюсера Мейнхайма Где начали строить бизнес-девелопмент Мне показалось, что В принципе, у них даже есть шансы Но, к сожалению, они не заметили Что раковая опухоль у них началась Еще в момент зачатия Этого проекта И уже, к сожалению, это было ну, как бы не, не, не операция. Прикрабельно
0: понятно. Еще ходила информация о том, что они были инвестору не был не профиль, это была какая-то фармацевтическая компания. Это ну, так и есть, да. Распределилась...
1: Медицинская компания, которая да. в принципе не понимала в рынке, она очень сильно доверяла экспертизе местного руководства и американских компаний. Ну и мне кажется, бы одна из самых больших проблем, которая у них была, и то, что можно было, скажем так, заранее заметить, что они сразу замахнулись на на недосягаемое. Да? То есть на тот момент мы уже проходили через такие этапы, когда ты разрабатываешь проект и пытаешься сделать игру своей мечты, но даже не то, чтобы игра своей мечты, а ты там не думаешь о том, когда мы делали, например, начали разрабатывать весь сектор имея на руках не закон... э, уже, вернее, почти законченный проект, который мы разрабатывали для 3D Realms, это была действительно законченная игра, там единственное, что мы... да, Species. Да, да, Species, да. И нам сказали, что, ребята, уберите оттуда нашего персонажа Дики и вы ставите себе игру и сможете ее сдавать сами. Но мы же были тогда молодые и бодрые ребята и сказали, да нет, мы сейчас увеличим карты в 4 раза, мы сейчас там наворотим, наворотим геймплея на 25 часов на одном уровне, но ну, а мы не подумали, что нам на этот уровень в разработке потребуется примерно 25 лет на каждый. И как раз вот к тому моменту, когда мы уже все осознали, ребята из Вокстера только начинали допускать такие же ошибки. Но я Хочу сказать, что на самом деле я сейчас наблюдаю за, за многими молодыми студиями, за некоторыми стартапами, и идея у них ну, по-прежнему остаются точно такие же. Давайте-ка мы в нашу игру вставим то, что невозможно вставить, как говорится, впихнем невпихуемое, и сделаем ее настолько огромной, что у все аж ахнут. Да? Но никто не думает о том, насколько это эффективно, насколько это нужно, и как это вообще все будет монетизироваться.
2: Очень классный опыт.
1: Ну, вообще, да, конечно, как бы вот, э, я все-таки считаю, что даже те вещи, которые там, в, во время моей, э, моей карьеры не приносили определенной прибыли, да, хотя наши все проекты абсолютно прибыльные. Даже анабиос? Ну, даже анабиос, ну, скажем, он мог бы быть суперприбыльным, но он просто оказался прибыльным.
3: К
2: нему мы еще дойдем.
1: Да, ну, скажем так, опыт это – тоже, это тоже определенная value, которая, которая очень ценна.
2: Мне кажется, как раз про это, возможно, Серега говорил Орловский тогда. Если бы людей, которые наломали дров, вернуть на 10 лет назад, и они бы сказали, давайте вместо попытки 5 лет э, биться за какой-то там урожай, который мы не сможем собрать, давайте вместо этого сделаем за полтора-два года нормальные, спокойные, средние проекты, потом пойдем дальше. Возможно, многие команды бы еще жили из тех, которые умерли в процессе построения коммунизма. Скажи, а набиоз, он кроссплатформенный был вообще или нет?
1: Ну, вот это вот самая большая проблема, которая была с набиозом и Она, как бы, эта проблема стала не суперприбыльной, да Привела к не суперприбыльности Это был только PC проект, PC шутер Поэтому, если бы мы смогли убедить в то время 1С В необходимости сделать его на консоли то думаю, что результаты были бы совершенно иные.
3: Мы, по-моему, перескочили через несколько важных вещей. Мы перескочили через Carnivores, если я правильно произношу это название. Да, абсолютно. И, да, и мы перескочили через ViviSector. Вообще, начнем с чего началась такая вот динозавровая эпопея?
1: Она началась после Казма. Тогда у нас был не очень удачный опыт подписания контракта с издателем, но Скажем, Опыт был И по результатам продаж Мы получили предложение От компании GT Interactive Она уже сегодня Atari Сделать, сделать совместно с ними Игру, охоту Так как в то время Deer Hunter был очень-очень популярный В Америке Нам сказали, что давайте сделаем Что мы такое, только пожестче вот. И пропали Где-то на полгода ну, динозавры точно жестче, оленей. Немножко. Да, это, это точно. И тогда как бы, это была абсолютно как бы, новая свежая тема. И особенно после э, выхода э, фильма Джурасик э, парк, бы, эта тема была очень многим интересна. И до сих пор остается интересной, могу вам сказать. Поэтому мы решили на свой страх и риск начать делать разработку этого проекта, вкладывали свои последние деньги. При этом у нас не было никаких контрактов, ничего, мы просто свято верили в том, что это э, может сработать. И когда у нас уже была полноценная хорошая играбельная версия, тут откуда ни возьмись, появились опять ребята из Atari и сказали, ой, кстати, а там что там у вас с игрой? Мы им показали версию, им она очень-очень, конечно, понравилась, и мы подписали с ним паблишинг-дилл. Подписали издательский контракт И буквально очень быстро В 97-98 году Выпустили первый Первый
3: Слушай, у меня такой вопрос Как раз в то время еще интернет не был сильно распространен Как вы проводили регулярное общение создатель? Как это выглядело? Телефон только
1: В основном телефон и имейлы но я вам хочу сказать, что когда мы начинали нашу, нашу карьеру в девяносто пятом году, тогда там с инвесторами было совсем плохо, их не было. И мы договорились с компанией Global Ukraine Это наш один из самых первых крупнейших интернет-провайдеров Что они нам будут платить, там, платить за проезд, за бутерброды И дадут рабочие места в своем офисе И мы находились прямо в самом сердце интернета Украины Куда приходился весь интернет на их, тех... на их технологической площадке То есть вот вы поэтому...
3: сели на такой, как на нефтяную трубу примерно Абсолютно,
1: абсолютно верно И у нас были первые входы в интернет мы не понимали вообще, что это такое в 96-м году, в начале, вернее, там, конец 95-96 год, когда мы заходим на сайт Американского университета и считаем, что мы сейчас заплатим за время, проведенное в международном звонке с Америкой. Вот. это было очень смешно. Ну да, в принципе, как бы основные разговоры были по телефону, но чаще, конечно же, письма.
2: Немножко вернусь к другому вопросу. Action Forums это что? Это uh, ты? Или там ты, и трое друзей. То есть вот за все эти годы какой костяк выжил? И можно ли говорить, что вот там Игорь равно Action Forms или нет?
1: У нас раньше Action Forms было это я и еще... Три человека, то есть у нас было четверо, которые изначально начали работу, которые открыли, собственно, компанию. И, в принципе, я как бы, всегда был, как мне кажется, лицом этой компании, всегда представлял, и руководил этой компанией. И на, на сегодняшний день как бы, компания находится в состоянии анабиоза, она не закрыта. Большая часть партнеров ушли из бизнеса, остались только я и мой друг Ярослав, то еще по-прежнему мы как бы числимся, да, формально в Action Forms, но все еще ничего не можем возродить после анабиоза.
0: Компания после анабиоза ушла в анабиоз, да? Это так это, да, так и есть, да. А, слушай, давай про анабиоз, просто не хочется про весь сектор, на самом деле, сильно застрять внимание. А вот про анабиоз, почему? Да, он, ты говоришь, он не был супер прибыльным, но он был прибыльным. И это был проект, который на самом деле другую, любую другую компанию, он бы стартанул в индустрии. То есть это как метро 2033 для 4 Games. Это проект, в который к вам должен был прибежать консольный издатель и сказать, ребята, вот вы сделали классную игру на PC, а давайте такое же только для консолей. Да, и где они все?
1: Нам просто не хватило времени, потому что получилось так, что мы работали над там... Некоторыми отдельными версиями анабиоза для компании Nvidia, так как мы с ними тесно сотрудничали и делали техни скажем так, технические поддержки их видеокарт, и после этого часть, часть команды, так как мы должны были, скажем, отбивать, отбивать аванса, это все. А это все требует определенного времени. Мы просто физически не успели, скажем так, сохранить и удержать команду для того, чтобы дальше развивать этот проект.
0: Ну, то есть, вообще были такие вращения после Набиоза что мы, вот, мы видели вашу игру, давайте вы нам сделаете что-нибудь, когда ты говоришь про Дирхантер?
1: Честно говоря, я не совсем помню, что были прям такие обращения. Видимо, тогда все равно уже начался какой-то определенный шифт на как бы и мобильные разработки, потому что это было как раз то время, когда ну, в Украине, скажем, все лихорадачи начали разрабатывать hidden objects, да, казуальные игры, браузерки, то есть всех как бы интересовало направление веб-игр или еще чего-то. Тогда как раз начался там очередная волна закрытия ритейла, да, перехода в Digital дистрибуцию, То есть было не самое лучшее время начинать что-то очень большое. И поэтому, видимо, не получилось нам дождаться получить этого.
0: Ну вот смотри, сейчас ты занимаешься TATEM Games, TATEM Games все хорошо, но если бы предложили вот, а давай я на BIOS 2, вот тебе много денег? Сейчас или тогда? Сейчас.
1: Ну тогда уже не, не случилось. Но вот бы сейчас сделали.
3: Ключевой, наверное,
1: предложили много денег а, Ну, не обязательно прямо много денег Предложили бы достаточно денег, которое Крыло бы стоимость разработки, а это много денег Сейчас разбудим климово Кикстар.
2: Подкаст
0: резко переключается назад на украинский
1: Я
2: оценки хочу Прочитать анабиозы 85, 83, 83, 81 80, 80, 80, 80 80, 80, 79 Дофига, да, хороших оценок. То есть, если мы говорим про новые проекты, планируем оценки и скажем, что ведущие европейские сайты выставят по 80, включая, например, там, Game Informer, PC-Zono UK, GameSpot 80 дал, то не так много вообще проектов, по которым можно такие оценки гарантировать. Но, с другой стороны, снизу есть достаточно злые оценки. 40 от PC-Gamer UK. 49 от там, другого EPC-геймера европейского, 50% от Total Gaming, 60 от IGN, 60 от EuroGamer ну 60, от, от, даже 70 от чехов. Вот, Игорь, можете объяснить, в чем была проблема принятия анабиоза? То есть почему при таком огромном количестве высоких оценок все равно есть какой-то сегмент прессы который взял и вот так вот рубанул.
1: Мне кажется, это связано с тем, что, конечно, это как, как хорошее кино. Есть критики, которые говорят, что это полная лажа да, и ничто иное. И есть люди, которые говорят, что это охрененный фильм. Да? И вот если ну как, действительно она делится на две совершенно противоположные категории. То есть мне кажется, что кому-то... Возможно, не понравилась эта идея. Некоторые посчитали, что технологически она все-таки еще не дотягивала. Но если посчитать все ревью, я абсолютно уверен, я уж там сейчас не помню точно, давно это было, но так по памяти очень много писало, что вся проблема анабиоза это PC title если бы вы вышли, ребята, на консоли, вы бы получили бы значительно большую аудиторию, и это была бы совершенно другая игра. И мне кажется, по-моему, GameSpot вручил нам награду как самая недооцененная игра на PC. Ну,
2: вообще вот даже у вас более 100 оценок от игроков, и в среднем там 7,6%. То есть, вот, если ты мне показал бы 7,6 от игроков и несколько крупных сайтов, которые дали 80, я бы тебе сказал, что игра должна иметь средний метакритик, там, 78-79, то есть, там, практически на границе великого. Просто где-то какая-то, видимо, фигня прошла, и какие-то журналисты были неоприходованы, или они не так смотрели на игру и так далее.
0: Ну слушай, в «Война там на самом деле были достаточно жесткие темы, которые я знаю, что многих э, там испугали. Вот та же сцена с коровой, например, это сцена, которую потом один в один повторила «Call of Duty» только с э, президентом вместо коровы, когда тебя, по сути, ведут на боне. Отлично. Вот она, она жесткая
1: была на самом деле ну, На самом деле вся игра была достаточно жесткая Не, не из-за такого там, Не из-за количества крови Потому что если вспомнить наш весь сектор и вспомнить э, То, что у нас происходило Там с расчлененкой Да то анабиоз, я бы сказал, совершенно гуманная игра. И я считаю, что действительно анабиоз была более гуманная игра, потому что это все было больше как метафора. Да? То есть мы пытались этой сценой раскрыть не просто убийство коровы, да? мы хотели показать более, как бы, больше жизненные процессы, которые происходят, чтобы все-таки люди почувствовали, что происходит в реальной жизни да, вокруг, вокруг них. И на самом деле анабиоз это очень, очень большая, великая история про человеческую дружбу, про про человеческие отношения и мы после этого получали очень много имейлов от людей из разных стран которые написали, что после того, как они поиграли в анабиоз, они начали смотреть на жизнь немножко по-другому и просто пересмотрели, пересмотрели свою жизнь. То есть Это было несколько писем, но я, я, я очень горжусь тем, что мы все-таки смогли повлиять каким-то образом, хоть, хоть как-то в положительную сторону э, в, в человеческой жизни. Вот
2: тут человек пишет, например, какой-то пользователь из Америки, он говорит, э, основная проблема с анабиозом это то, что Игру рекламируют как First Person Shooter И на самом деле Это нифига не шутер, это Mystery Game, я считаю Что это одна из немногих игр Которая графикой, освещением Построением сцен э, Рассказывает историю там, Со всех с разных сторон Показывает ее, и что все это У меня в голове собралось И я получил большой кайф э, Очень хороший символизм Атмосфера И это вообще Spiritual Experience и обязательно купите эту игру
0: она кстати на стиме продается я думаю что там кто не купил может тогда заставить Да, этот проект ну там проблема еще в чем я вот сейчас смотрю скриншоты на стене и она выглядит как типичный шутер по скриншота то есть все промо изображения показывают шутер человек покупает шутер обнаруживает что там не шутер и расстраивается
1: ну, на самом деле, там мы предлагали один с такой ход, который они не очень, естественно, полюбили. Мы сказали, а давайте мы уберем из игры вообще оружие, и там не нужно будет никого стрелять и убивать. Ну, понятное дело, что если мы делаем из этого не шутер, а просто кинематографичную, кинематографичную игру, да, она бы по-прежнему была бы такой же атмосферной и интересной, но какой-то до селинг-поинт, то есть что продавать 1С, это идея сразу же отпала, но я хочу сказать, что мы как раз сделали в основном упор не на элементы экшена, да, то есть мы как раз а, хотели все же очень сильно хотели раскрыть историю, что у нас получилось, мы хотели показать графические возможности, что у нас в принципе тоже получилось, потому что а, ну, в мы, мы проделали огромную работу, если, если вы помните, если кто не знает, у нас в, в игре корабль находится в двух, в двух состояниях, разбитом а, после крушения, и человеку и, дается возможность его восстановить, да, то есть мы делали разбитый и собранный корабль, кроме того, у человека есть возможность его отогреть, когда он заморожен, то есть человек видит корабль совершенно в разных, а, с разных, скажем так, видов и с, с разными ощущениями, а
2: кто-нибудь может мне объяснить Почему нельзя купить анабиоз на стиме?
1: Только один, я так понимаю Потому что права вернулись нам Хо-хо-хо. И ты не хочешь, чтобы никто не купил твою игру? Хо-хо-хо. Нет, скоро, скоро купят и ä, обязательно... Dort. А на Гоге можно купить да? еще сейчас? На Гоге, например? Тоже,
2: наверное, нет. Окей. Okay. Но okay. no, no мы можем сказать слушателям, что, тогда... что если вы <H2> хотите поддержать Action Forums, если вас заинтересовал проект... можно купить на проект, Амазоне. Да. То вы можете также подождать, пока игра запустится на Гоге и перезапустится на Стиме, и тогда вы... Сказать, покажете Игорю, что он может быть на правильном пути был и в общем сиквел ты бы сделал я так понял если бы тебе дали там 6 7 миллионов или 3 4 хватит
1: ну я не считал сколько нам сколько на разработку на сиквел бы я сделал это факт и на самом деле мы думаем сейчас насчет сиквела а, с учетом уже большим, ну, большего выбора Технологий Я есть даже знаю, мысли.
2: кто тебя профинансирует Скорее всего, прям без дураков Только если это будет не шутер А если вот та идея, про которую ты говорил На основании успеха Frictional Games И их проектов И на основании Успеха там Дед Айленда с точки зрения маркетинга. Вот если продолжить логическую цепочку, то человека зовут Клеменс, и он уже работает с одной студией в Киеве. И им вообще будет просто очень добавить вторую студию. Ну круто, круто. вот Я напишу. Хорошая возможность. Круто, да.
0: Давай. Окей, давайте дальше к Games, то есть Action Forms ушел в BIOS И ты начал заниматься мобилками. Снова на BIOS, да.
1: А, да, вот у нас как бы очень интересная история с, с компанией Tatum Games. Это началось в 2002 году, хотя мы сейчас очень сильно позиционируем нас все равно как, как, как стартап. Ну, это такое сейчас э, больше плохое слово, нежели чем хорошее. Но э, Tatem Games мы начали в 2002 году параллельно с тем, что мы делали в сектор, И мне всегда хотелось попробовать, э, попробовать себя в, в роли издателя собственных проектов. Да? Делать какое-то издание Своих PC игр было тогда немножко тяжело, все-таки отсутствие цифровой дистрибуции сказывалось. И мы решили попробовать с мобильными разработками. Там все проще, тогда уже были платформы для дистрибьюции. И мы начали делать игры под PalmOS. А почему Palm OS? Потому что она была ближе. К тому, что сейчас есть а, с тем же самым iOS, да? она, она, скажем так, более там, красивее, нежели, чем тот же самый Windows-фон. Почему не Java? Спросите вы, хотя никто не спрашивает.
3: Меня.
2: С дураками
3: в Тихо-тихо. Это про какой год идет? Это 2002 год. Я как раз в 2003 И начал заниматься мобильными играми, поэтому... Я тебя поменяю. были все,
2: пока они не скучали. Порвились в конце. Да,
1: палмы были очень клевые А Java были не клевые Потому что очень маленький экран И я вот всегда ä, разговаривал со своим ä, товарищем Владом Сугловым Кто тогда еще делал под ä, там, всякие ä, брюшные игры Джавовские, который говорил Вот смотри, какая у нас клевая игра Которую мы делаем для там, Electronic или еще кого-то Я говорю, покажи, что -то, где ты видишь графику на этом экране Он говорит, ну вот же, пиксели, видишь? Я говорю, я вижу один сплошный пиксель на экране И ä, тогда, собственно, мы... У нас получилось запустить три игры. Мы выпустили какие-то пазлы, мы выпустили Pocket Aquarium. Тогда это был первый Pocket Aquarium на таких экранах, и он был очень клевый, и он пользовался очень большой популярностью. Мы его продавали сами. Мы на этом зарабатывали деньги, и все было как бы круто. Пока мне не понадобились мои разработчики для проекта Vivisector, Поэтому пришлось приостановить работы с мобильными разработками, я считаю, это как раз это, наверное, тоже одна из самых, наверное, больших ошибок, которые я совершил за свою деятельность, что я не продолжил, не нанял новых людей и начал развивать это направление. Но опять же, опыт.
3: То есть ты считаешь, что ты немножко опоздал?
1: Нет, я не считаю, что я опоздал, просто, в принципе, мы начали разрабатывать под, под IOS в 90-м. В 2008-2009 год, тогда это было как бы самое-самое начало Я считаю, что самое начало То есть мы не запрыгивали в поезд, он еще как раз стоял на перроне Мы в него спокойно вошли выстрелили. Это, кстати, как раз
3: то самое время, когда в этот поезд начали прыгать практически все
1: если я не ошибаюсь Не, не, совсем, не совсем Не все я начали помню, прыгать в 2010 -м. Да, я помню тогда мы встречались на КРИ С некоторыми очень, очень известными людьми В нашей индустрии И они говорили, что Ой, что эти все мобилки Вот интернет проекты Вот там веб Вот это вот, да Социалки Социалки опять же а вы знаешь победит? Да, я помню. Да. Не, не,
3: не, тогда еще не было социалок, тогда были, были браузерки. Были, 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 были. Ну браузерки, браузерки,
1: да. Ну как бы нет, социалки тоже были уже как бы были и в там одноклассники вконтакте уже открывали браузерки, да, но уже переходили как бы в социалки, поэтому этот был такой как бы переходной период, который очень.
0: Браузерки раньше начались чем 2008 -й. браузерки. Да, да, да. -да, 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 -да. 2005 это точно, это точно. Слушай, вот вы делаете под спалма через PC на iOS. Насколько было сложно перестроиться по программирование под iOS? Я помню, ты рассказал мне отдельно, как вы наняли студентов, чтобы это делать, потому что было проще
1: обучить новых, чем переучить старого. Ну, получилось, да, что у нас как бы, в компании осталось там всего несколько человек и один из сотрудников, и он еще работал над Adonbiose. И, собственно, для меня этот переход был очень легкий, потому что я после первой же презентации Джобса первого iPhone я так получилось, что там через месяц поехал в Америку, по-моему, на е3 и сразу же купил себе очень дорогой iPod в виде первого айфона. когда его еще нельзя было взломать, вот, но можно было активировать и слушать музыку. И я тогда сразу понял, что это реально очень клевая штука, и рано или поздно а, Apple откроют, а, откроют SDK, сделают и дадут возможность со сторонним разработчикам. Поэтому я с этим дорогим устройством ходил постоянно, и как бы я знал, что мы рано или поздно начнем делать. И честно вам скажу, мы начали, мы начинали делать а, еще во время разработки анабиоза, мы уже начали а, делать несколько игр под а, под iPhone, ну скажем так, как начали делать. То есть мы там больше, при, про, там даже не, не прототипировали, а разрабатывали определенные концепты а, в виде артов, потому что да, вообще ничего нельзя было сделать, и э, для меня этот был переход, я говорю, как бы достаточно простой. Если говорить про разработчиков, то мы вот поработали с несколькими людьми, скажем так, старой закалки, поняли, что они как бы остались, как бы немножко остались в прошлом, взяли несколько новых очень, очень энергичных и перспективных ребят, кто, кстати, до сих пор работают у меня и уже занимают там позиции там CTO и там ведущего направления. Поэтому я, честно говоря, даже сейчас стараюсь сделать упор на, э, на более перспективных, нежели чем засидевшихся мастодонтов.
0: Окей, okay, а это с технической точки зрения. Какие проблемы были при геймдизайне? При геймдизайне? Да, вот это же пришлось снова делать, думать маленькими экранами, маленькими сессиями.
1: Ну, я не знаю, для нас это был Тоже такой, как бы, относительно Несложный элемент, потому что, во-первых, мы не знали Ничего, мы выбрали такую тематику Первой игры, рейсинг э, Да, э, где Там нужно всего лишь Нажав, как бы, одне, управлять Одним пальцем э, управляя машинкой, избежать аварии да, на, 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 на трассе. То есть для нас это был как бы экспериментальный проект, и мы, в принципе, пытались как раз на нем выучить все. Как перенести геймдизайн с наших больших игр, да, то есть нам нужно было не то, чтобы его перенести, нам нужно было просто его оставить в прошлом и начинать думать совершенно по-другому основываясь на маленький экран, основываясь на те же самые управления гироскопом, основываясь на то, что там, человек в любой момент может войти в эту игру, выйти в эту игру, и вернее, выйти из этой игры. То есть мы просто очень быстро даже вот в отношении геймиза старались переосмыслить.
0: Скажи, а вот можно, можно рассказать историю уровня анабиоза средствами выразительными, так сказать, iOS? Ну,
1: а на iOS. Я
0: понимаю, что нельзя сделать анабиос для iOS, потому что можно,
1: это. Уже можно сделать. Уже на сегодняшний день новый iPad позволяет. Не, не про графику, я а все-таки про, про геймплейные элементы. Ну, про геймплей, если говорить про геймплей, конечно же, это возможно, мы бы все равно оставили шутер. Но мы бы, возможно, больше бы вели как бы, хоррор и сюжетные линии. Проблема сейчас была, была бы в том, что. Ну, скажем так, это уже не проблема, но анабиоз, и там, скажем так, приложение такого уровня на айфоне, на iPad весили бы там под гик, да. И это, скажем так, на сегодняшний день сложность одна из сложностей, да, что люди все-таки начинают уже Infinity считать. Blade.
0: Mm -hmm. Infinity Blade это не помешало.
1: Infinity Blade. Ну да, ну скажем, я все равно считаю, что люди начинают сейчас считать эти э, мегабайты уже почти да, на, на своем устройстве, и как бы на, у нас была бы очень жесткая борьба. Но если говорить про анабиоз на, на мобильном платформе, то, о чем мы, кстати, тоже сейчас думаем, что, соответственно, если будет как бы новый Annabios, он будет, естественно, кроссплатформенный, платформенный то э, по сути, мы Придется нам урезать некоторые элементы Связанные, возможно там С оттаиванием корабля да? Может быть, немножко уменьшить В размерах Уровни, но геймплей, я думаю, что Он был бы точно таким же, потому что у человека есть Возможность быть с этим устройством Еще ближе, чем с PC да? Играя, например, в те же самых наушниках Можно было бы получить больше Больше удовольствия и Получить больше страха
3: Вообще это можно считать официальным анонсом?
1: Ну, пока нет да, Хотя можно <составлен> 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 Идеи иде, уже начали разрабатывать поэтому.
3: Слушай, я вот тут Ты начал про Рейсер говорить Это угу. ваша была первая iOS игра, если я правильно понял Да, абсолютно верно А какие-нибудь цифры можешь озвучить По закачкам, по Деньгам я не спрашиваю, но
1: да, Ну да, я могу сказать У нас на сегодняшний <составлен> день Где-то около 3 миллионов скачиваний Этой игры она была в, во всяческих топах, э, она попадала во всевозможные фичеринги от Эппла. Ее э, раскручивали без нашего участия, скажем так, ее раскручивали э, Macworld журнал Ее Touch Arcade Они написали первые Потому что она просто понравилась главному редактору И на основе этого Все остальные начали подхватывать Эту игру для, для публикаций
3: А вот ты, кстати, сказал, что она была фичерд у нас тут угу. специальный вопрос Этому
1: посвящен ну Есть а, просто может, легенда да. о том, что у Игоря Карева Все игры попадают в Это правда это, ну, это, это честно, это можно даже проверить Есть ресурсы, где, на которых вы можете зарегистрироваться И посмотреть, что ваши игры сейчас а, фичерят а кому, игр... а кому занести, чтобы
3: попасть в фичер а,
1: ну, Наверное, геймдизайнеру и господу богу За то, что дает возможность сделать и реализовать хорошие интересные идеи Потому что у Apple это все работает только через, через качество игры
3: Через игры «Карева» все работает твой
0: <laughs> да. Ты отсылаешь игру в Аппруф И они сами говорят, давай фичу сделаем Да. Ну У нас такое было, но Только по одной игре на самом деле Ну,
1: видимо, уже только одну игру выпустили <laughs> Ну, нет, две Ну, окей Какая неприятность нет, 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 на самом деле как бы Я там написал Один раз письмо, сказал, что вот Ребята, у нас есть такая-то игра, посмотрите на нее Пожалуйста, естественно Там очень быстро прошел ответ, что Политика нашей компании Не предусматривает никаких просьб Мы в основном Отсматриваем, то есть наше независимое Ревью-тим отсматривает игры И на основе своих каких-то убеждений Выбирает проекты для фичеринга И в принципе ну, как бы так, так оно и есть. Они, правда, зафичерили после этого. <связь> но, но, я, но я думаю, что это все равно как бы совпадение в большей степени рассчитано на то, что они смотрят, они по-настоящему как бы доверяют. Ну, они, скажем так, они, они промоутят только те игры, в которые которые они могут с уверенностью сказать, что они там сами играют, которые им нравятся. И самое главное, которые повышают какую-то либо лояльность пользователей к их устройствам, либо фичерят их какие-то технологические возможности. Вот, например, сейчас, если очень сильно и хорошо поддерживать, грамотно поддерживать GameCenter, я абсолютно уверен, что игра получит, получит какую-то фичер. Вы
2: записывайте, записываете То же самое, кстати, с сказал Якуб из-за он сказал, что да, с ними общается Apple, они иногда к ним приезжают на встречи, там что-то обсудить, показать, но нет никакого способа получить фичер или э, повлиять на мнение редакционной, так сказать, коллеги стора. Они ставят то, что ну, верит, да. и все. Хочешь, делай, хочешь попадать, делай хорошо.
1: Ну да, я вам еще могу сказать по секрету, надеюсь, никто об этом не узнает, ваших слушателей, что было несколько примеров, когда Apple следили за ходом разработки, находясь там в тест-флайтах, да, и они как бы играли в версию игры по, ну, во время, да, как бы хода разработки, и при этом игра не была фишерит. Да, то есть это говорит еще раз о том Что они как бы знают, они видят Или, например, то, что они приезжают в офис Компания, отсматривают проекты Например, там перед Крисмосом, э, для того, чтобы выбрать э, Какие-то э, editor's choice Или там главный фичеринг или еще какой-то другой фичеринг Все равно это не гарантирует, что они что-то выберут Кстати, Поэтому...
0: работа у редактора ответственная То есть сидишь и выбираешь игру, которую будут играть Миллионы американских подростков, получивших iPad На Рождество. Да. Окей, про фичеринг понятно Расскажи еще про продажи и распродажи. То есть ты озвучивал цифру 3 миллиона? Да. А вы делали распродажи? Как да, конечно.
1: Делали? То есть это в большей степени как раз за счет за счет распродаж. То есть ну, это игра стоила 99 центов. И после того, как мы сделали 0, сделали еще какие-то промоушен акции. Там с Free Up a Day или... Э, да, по-моему, это было только Free App на тот момент. Мы как раз получили очень такой быстрый буст скачиваниях. То есть это, это работает, это, скажем так, сейчас работает уже меньше, потому что на сегодняшний день аудитория и выбор аудитории очень сильно изменился и меняется в принципе с каждым днем все, все больше и больше. Поэтому даже если ваша игра бесплатна и даже если она фичерится, это совершенно не гарантирует вам место в топ-10, в топ даже, даже в топ-100.
0: А вот сейчас имеет смысл выпускать игру за деньги Или лучше делать анлок Что у тебя по последнее все с анлоком, правильно понимаю С анлоком Полная версия Я, кстати, хотел к
3: этому вопросу Как-то более плавно подпустить Не как Галенкин вообще в я. А вот так Немножко со стороны А как
0: вы считаете
3: Нет. Замки лучше Какой первый проект Был у тебя в Free2Play с mm -hmm.
1: Первый проект с конечно же, это был Керниверс. Uh, после того, когда мы выпустили полный Carnivores за деньги, премиум, который стоил 2.99, он сейчас стоит 2.99, мы после него выпустили, но это, но это не премиум игра, все равно, то есть, как бы это все разное, то есть, ну, разные подходы, то есть, тогда это был больше try and buy, люди пробовали, если им нравилось, они покупали, они онлочили уровни, то есть, у них была возможность попробовать на одном динозавре с одним пистолетом и на одной карте, если им нравилось, они разлочили и мы думали, что мы на самом деле убьем наш paid carnivores, да, что люди будут теперь только скачивать бесплатный. И вот нет, совершенно нет. Очень Многие даже просто переходили, не, не, там, они не делали никакого анлока, они просто пере, переходили на платную версию, ее сразу же покупали и а, переигрывали. Если говорить про freemium модель, мы в прошлом году выпустили нашу первую игру, которая называется Пиканчу. Это такая... А, детская, ну там не совсем детская, но с детской тематикой э, Аркадка. Это такой как бы эксперимент моей, да, моего нового офиса в Николаеве. Для, для них это было как бы новая, совершенно не новая, а первая игра, которую они выпустили как-то. И вот это был первый опыт. Но сейчас мы готовим очень большой релиз в ближайшее время э, планируется новая социальная фриринг игра. Посмотрим, как это будет. Еще
3: работать. один анонс. Еще один анонс.
0: Нет,
1: нет это, это, Окей, я не про, это, это я с... не про Dream Jam говорю.
0: Клуб анонимных объявлятелей. Все сейчас объявляем свои неудачные проекты. Вот, вот да. И закрываем подкаст. А -а -а. Слушайте, у нас осталось реально очень мало времени, Игоря, не у нас а Игоря Поэтому я хотел к вопросам перейти.
2: Я не, не хотел узнать все-таки Насчет Гого и насчет Корниворс Вот ActionForums получил Весь каталог обратно Или это касается только Анабиоза
1: Ну э, У нас с нам вернулись давно Собственно, почему они э, находятся В App Store К нам вернулся ВВ Сектор И вернулся Вернулся, да, Анабиоз То есть в принципе уже полная э, Полная линейка игр, которые мы делали на PC Уже у нас
2: Окей, okay. и ты, ты можешь сказать, это большая часть бизнеса для тебя или нет? То есть ты мог бы жить там, существовать и двигаться дальше, если бы ты эти проекты сделал на заказ издателю и вообще бы никакого отношения не имел к текущим правам? А, было бы сложнее. Окей, okay. то есть «Ты поддерживаешь идеи, что вот эти сделки, условия очень важны, что и даже если вам предлагают через пять лет вернуть э, права, нужно на это идти, и лучше через пять лет, чем никогда».
1: Я с этим полностью согласен И лучше делать свои игры Возвращать их как, как можно э, Больше держаться за права Потому что если особенно э, Люди разрабатывают И верят в то, что они делают Делают качественно хороший проект То игра может э, приносить им деньги В течение 10-20 лет э, В других версиях На других платформах Поэтому я вот абсолютно в этом убежден okay.
2: Скажи, а ты рассматриваешь вариант Вообще использования краудфандинга там Индиго? УГО, Кикстартера И э, э, Насколько ты считаешь Для своей команды, для своих Проектов, вот да, такие Вещи возможными, ну допустим там Тот же самый Анабиос 2 Вот почему бы не пойти на Кикстартер, э, пошли ребята Которые делают Крамагедден Собрали 625 тысяч uh -huh. долларов Может быть вы тоже соберете 500-600 И этого хватит на там, Первый месяц работы
1: но ну, мне кажется, что все равно эти ребята больше рассчитывали на какой-то промоушен, да, для них это через Kickstarter они получили, скажем так, первую, первую волну не только денег, да, но и какого-то визабилити на рынке, там, в медиа да, и там среди издателей вероятно а, насчет меня честно говоря как- то я бы наверное шел бы все равно другим немножко другим бы способом я бы все-таки пытался бы сделать что-то маленькое за свои деньги дальше уже бы развивал это с помощью либо либо издателей либо каких-то сторонних инвестиций
3: пиканчу продается хорошо игры деньги не нужны
2: <laughs> но вы себя чем Э, смущает и, о, тем, тем, что очень много приходится тратить времени и ресурсов на обслуживание вот этой кампании, запущенной там с бейкерами, общаться, что-то выдумывать, там рисовать, или тем, что ты попадаешь в зависимость от игроков и от их мнения, и, может быть, ты бы хотел по-другому же игру сделать, но вроде пообещал, вот приходится исполнять. Или чем?
1: Ну, в большей степени, может быть, и этим тоже. И может быть, даже не в меньшей степени, а в большей степени, потому что... Когда ты что-то обещаешь, нужно выполнять. И мне кажется, большая часть проблем как раз там проектов на Кикстартере, что люди изначально даже не планируют выполнять то, что они э, какие обязательно на себя взяли. Но даже если не планируют, они вот даже вот свято верят, что вот мы получим сейчас деньги, они, например, не понимают, что этих денег им просто не хватит или по каким-то другим причинам они не выпустят проект и будет очень много людей, кто просто разочаруется в этом. Да? Поэтому мое, опять же, мнение, что лучше, если эти пользователи потом потратят эти деньги, купив уже готовую игру, и для них будет это значительно приятнее, нежели чем разочаровавшись потратить и не получить ничего.
3: Про это, по-моему, Сергей писал у себя в блоге в конце 2012 года, когда он ванговал, что будет в 2013 году. Пройдет волна разочарования в проектах Kickstarter. Но она, кстати, еще не началась.
0: Она должна случиться, когда Кто-нибудь из
2: крупных Сейчас
3: Игорь разрешил, поэтому можно
2: Баннер сага Ну и что с ним случилось? Ну, концепция проекта потихонечку Эволюционировала До того, что в начале Вроде как, вот вам синглплеер за деньги Дайте денег, мы завершим синглплеер А по мере приближения Релиз даты, команда начинает понимать Что чтобы заработать, им нужно искать какие-то дополнительные способы, и начинаются уже фри-то-плей всякие решения, эти net purchases и так далее. То есть, разочарования же они могут быть не только такие, что там на ну, тук-тук да, дал денег в iSpeak Lodge, а iSpeak пообещал игру выпустить в декабре, а сегодня уже марта, игра не вышла. Не. А могут быть такие, что, например, там тебе сказали, вот классная игра, давай 30 долларов, ты получаешь ключ. Ты дал 30 долларов, э, спустя год тебе говорят. Ну, короче, да, за 30 долларов мы дадим эпизод первый. А еще у нас есть второй и третий эпизод и какие-нибудь там доспехи бога, которые стоят 10 долларов внутри игры. Потому что просто команда понимает, что она ну, пообещала больше, чем она, так сказать, способна сделать за эти деньги. И как только проявляется такое несоответствие или там попытка как-то монетизировать проект, народ скажет вот the fuck? Я отдал деньги за год, они делали эту игру и мне теперь все равно предлагают платить за какие-то предметы в игре».
1: Ну, вот я тоже как бы с этим не, не очень согласен, что это правильная, а, правильная позиция, но все равно я, с другой стороны, могу понять и разработчиков, потому что они рассчитывают на одно, а получается это совершенно по-другому.
0: Окей, okay, у Игоря тут, если смотрю на часы, осталась ровно одна минута, поэтому давайте последний вопрос. Так вот, я пытаюсь выбрать какой-то вопрос,
3: но тут очень много у нас задают Егор Иршов, Энди Биглсфорд, Антон, задают вопросы все про анабиоз. Запал в душу, он да. Хорошо продал, да. Хорошо ли он продался? Чем вдохновлялась команда? Как вообще ситуация на PC рынке? Улучшилась со времени выпуска анабиоза или нет? Что появилось? И так Бум далее. Больше
2: чем 100 тысяч копий. Больше чем там 200 тысяч, 300.
0: Может, и цифры
1: можно сказать прямо? Ну, цифры я пока не могу сказать, но это было больше чем 300 тысяч. И в принципе для PC проекта ну, я считаю, что заимение неплохие, честно говоря. Я, я, я бы что-то рассказал бы вам цифры, если бы я их помнил. Но ну, меньше ну, миллиона. Но меньше миллиона, да.
3: Ну да, по сравнению с продажами Пиканчу, опять же скажу, это все мелочи.
1: Ну да. Ну кстати, Пиканчу на самом деле не к сожалению, не, не очень большие, большие продажи, не очень большие скачивания Но 350 тысяч человек На сегодняшний день играют То есть Я считаю, что это очень немного И в принципе мы рассчитывали на другие Немножко показатели, но это тоже как бы наш файл, Потому что это немножко другая модель Это фримиум с которой нужно работать после лонча игры Нужно постоянно ее поддерживать Нужно выпускать апдейты а В нашем случае мы ну, только сейчас готовим Очень большой интересный апдейт Спустя там, почти 6 месяцев после выхода игры Поэтому, в общем, делаем выводы и работаем над этим. Что касается PC-рынка, PC что там изменилось, мне, честно говоря, это сложно, сложно сказать, потому что я сейчас играю только, только на мобильном, только в мобильные игры на iPhone, на iPad. И мне кажется, что видимо цифровая дистрибуция все равно поддерживает этот рынок и благодаря Steam э, по-моему в Абазоне тоже можно купить цифровую версию ну да, 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 то есть, ну, как бы это, это, это и поддерживает, но все равно я больше верю в то, что люди будут получать удовольствие от игры в мобильной, потому что все равно эти устройства всегда с вами, всегда в кармане, и если есть любая эта минутка, им найдется э, игра под любой, мало того, что вкус, так на любое время, да, там, начинает пазлов на полминутки, заканчивая э, там какими-то хит объектами или какими-то э, адвентюрами. Там есть
0: Starbucks который может спокойно на сутки
1: зависеть. Да, да, да. Да, да, то есть это абсолютно большой Как
0: Ну
3: давайте на этой ноте попрощаемся, скорее всего, с Игорем Спасибо, что пришел
1: Да, спасибо большое, что позвали, было очень интересно
0: С вами пообщаться
2: Мы Игоря увидим на Game Night Киевский, ну когда это будет там 12 апреля, да?
0: Game Night, да, 12 апреля Информация есть в блоге, информация есть на сайте Игорь будет одним из закладчиков и будет на круглом столе Как, собственно, Михаил Кузьмин И Сергей Климов, наши заморские гости Украина да,
3: да. Мы уже сняли квартиру и там устроим притом. Уже соорганизовали пьянку, да?
2: При, Приют одинакого <laughs> разработчика и издателя.
3: В
1: центре,
2: В центре Киева.
1: Да. Ну что, еще раз большое спасибо. Да. До, до встречи на Было приятно пообщаться. До встречи. Спасибо да, большое. Взаимно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
3: Вот мы проводили игры и готовы осветить последние оставшиеся небольшие вопросы И первый вопрос у нас задает Вайтер Гео При локализации фильмов в СНГ используют переведенный тайтл, а с играми нет, в чем причина?
2: Это очень спорное утверждение Неправда,
0: некоторые компании переводят тайтл, например, тот же самый Sony, и Сергей Кришо рассказывал, почему они переводят мне кажется, не переводят только от того, что бренд уже может быть известный, как Call of Duty. Не станешь ты сейчас переводить Call of Duty внезапно.
2: -ли либо там либо бренд части. понятный, то есть ежу понятно, что там, не знаю. Сим-Сити, например. Да.
0: Ну, в Sim-City как ты переведешь, да? Город.
2: Лара Крофт. Как перевести? Ну, Лариса? Ну, Tomb как, Brayder, это как да. раз
0: известный бренд такой, да, ты его не А с переведешь. другой стороны,
2: вот Игорю хочу вставить пистон за название их проектов Action Forms Вот даже сейчас мы обсуждали, совершенно явно игры были сориентированы не на русскоязычную аудиторию Потому что даже нам самим Но их в Украине было. делали, все окей ну. Да, окей, а вот Chasm, Казм. Вот с криостазисом тоже не очень понятно То ли анабиоз, то ли криостазис Почему не так Рифт там, ну какие-то такие вещи Поэтому ответ такой Что имеет смысл переводить тогда Когда это изменяет финансовую судьбу проекта Если аудитория и так хорошо То, конечно же, это лишняя работа Путаница и не пойми чего
3: Ну да, следующий вопрос Задает Серджио Клим И он довольно серьезный Потому что сегодня буквально на днях Разразился кризис в банках на Кипре И как он затронет Игровую индустрию
0: Ой, уже затронул, уже весело всем Уже
3: все бегают, все топают Потому что практически у каждой компании Кипр, у игровой компании Кипр это Наверное, ну не то что единственный А один из важных офшор, Офшоров по бизнесу Ну я бы не сказал, что у всех
0: Но у многих это есть
2: Да Кугога там центральный офис вообще.
0: Некоторые платежные системы, например, расположены на Кипре, да, через Кипр проводят деньги. И вот сейчас не всем понятно, что будет с теми деньгами, которые там зависли. То есть, словно говоря, игроки тебе заплатили 100 тысяч долларов, ты получишь из них сколько? 90? Да-да-да. А компания, которая проводит платежные операции, вот э, они же... Не рассчитано на такой форс-мажор Условно говоря, они по договору все еще должны всем 100 тысяч
2: У них есть форс-мажор Туда попадают акты государства а не, по, не попадает государство это. Зависит, да вы, кстати, да
3: вы, кстати, знаете, почему в России делают офшор? Чаще всего не потому, что даже там кто-то прячется от налогов Или что-то подобное Потому что у нас очень дурацкое налоговое законодательство Для работы компании с Западом и там очень много бюрократии Поэтому гораздо проще Сделать компанию на Кипре Заключить с ней единый контракт И между собой там отчитываться Чем э, гонять деньги из десятка компаний э, Это превращается Просто в налоговый ад
2: Совершенно верно, я хочу тоже от себя давать от тебя добавлю то, что недавно Мне пришлось сделать два контракта Именно между российским ИП и европейскими Компаниями, и это просто Отдельный аттракцион, утверждение Паспортов сделки Нужно закачать да, да, документы да. в банк Сбербанк не принимает документов Больше, чем 3 мегабайта Вот у меня там, типа, 28 страниц контракта Я их должен как-то ужать в PDF Так, чтобы они влезли в 2 мегабайта Если 2 мегабайта туда попали Пипец, и мне заплатили, например, там из одних денег, да, там, ну, большая сумма была, но не доплатили 122 или 112 евро. Все. Я не могу эти деньги взять, я должен идти, а что-то там описывать. Просто пипец. И главное, что там контракт европейский, да, право европейское. Ко мне приходят и говорят, где акт приемки сдачи работ? Че...
3: Да-да-да-да-да А еще плюс переведенный контракт Нотариально заверенный У официальной компании-переводчика
2: Ну вот это все как, как бы причины Почему не нужно делать бизнес в России почему большинство компаний Они имеют только как бы Головную компанию, да Может быть в России Которая является финальным получателем денег Но все остальные цепочки Там сбор денег и так далее Все это происходит В более дружелюбных юрисдикциях Которые просто не требуют тебя Тысячи бумажек
3: и главное самое, почему нам нужно открывать компанию на Украине? Вот у вас, Серега, как там все происходит?
0: У нас немножко проще, чем в России, но не радикально. И местные компании тоже очень активно открывают юридицы на Кипре. А, ну, в Украине не поэтому, не потому что проще работать. В Украине потому что очень нестабильное законодательство, поэтому ты никогда не знаешь, чего у тебя будет через месяц, какой налог замечательный ведет государство.
3: Но если я правильно понял, это еще не утвержденная история. Это просто Кипр объявил об этом намерении. Вот они просто хотят получить э -э, кредит от Евросоюза. То есть это сейчас пока еще все находится Не то, что там в стадии обсуждения По-моему, еще ничего Они
2: голосовать будут вот буквально Да,
0: голосовать там, будут Несколько часов Завтра, да. да, голосуют завтра Тут еще ситуация смешная с Кипром Получается, что за просчеты европейских Европейского правительства да, И, и председательства Кипра в частности заплатят Русские и украинские компании Потому что там говорят по разным оценкам Россия и Украина это 60-70% ну, вот а Сегодня тысяч... была
2: новость о том, что российские компании Люди хранят порядка 20 миллиардов долларов на Кипре И это просто цена реально того, что российская система неэффективна То есть, вот давай посмотрим на крупные компании, российские игровые, все на Кипре Вот куда они, не плюнь Ну, у каждой из них, по крайней мере, есть компания на Кипре, да Мы говорим про Wargaming, мы говорим про Кипр мы говорим про Невал, там в какой-то момент я работал с кипрской какой-то компанией, которой Невал принадлежала. Мы говорим про Одинессов Клаб, мы говорим про компанию на Кипре, в том числе, одна из, там, многих. То есть это просто сначала, там, наше любимое государство у всех своих граждан выжимает из своей страны, устраивает совершенно дурацкие условия работы, а потом внезапно оказывается, что все эти деньги, которые выведены из России, они там вот под риском некого управления, там, этого островного. Наверное, это одна из причин, почему наша индустрия там где, она сейчас есть Это государство, да Это проблема
0: не только нашей индустрии, да
3: И последний вопрос задает Макс Ластау Он отрисован Сергею Климову Где чайки и почему их не слышно?
2: Я вот сейчас пока с вами разговариваю, смотрю в окно Uh, у меня мимо проплыла шикарная яхта Метров, наверное, 30-35 под парусами
3: И управляла ей чайка Это варгейминг на
2: выставку едет, да? Да, я думаю, что Wargaming, когда войдет, даже места, может быть, не найдет, где встать Потому что тут порядка 3000 яхт стоит в этой марине Ну, конечно, там, может быть, максимум 50 метров каких-нибудь И то одна-две, остальные поменьше Вот такие чайки у нас, что, сидим, работаем
3: Вообще, хорошо зная Сергея, я могу сказать, что, скорее всего, он всех чаек в округе убил и съел. Да, и пустил на Kickstarter, Чтобы не мешать. У меня сегодня подкаст. все.
2: Давайте я еще две истории расскажу. Первая история такая. Вот мы аудит проводили. Я рассказывал, что это первый опыт для нас был, когда мы издателя Таким образом проверяли. Мы нашли недостачу на порядка 15-16 тысяч долларов. Сам аудит нам стоил где-то 7000 И в соответствии с со условиями контракта которые более-менее стандартные, За проведение аудита заплатит та сторона Которая была виновата в таких крупных недоплатах и сам отчет от аудитора Это такая бумага Страниц на 20, на 30 В которой очень много цифр там Таблиц каких-то и, и формул И вот, наверное, еще дня 2 три Мы будем все это изучать И потом уже окончательно выставим требования Но, а тем не менее, мне кажется Любая студия с такой вещью справится Как нам найти нормального профессионального аудитора Заказать им аудит, провести, переварить результаты И какие-то вещи истребовать Из других новостей с Лейс Мамбой Тоже э, все хорошо Вроде как разрешилось для всех, кто участвовал. И... То есть они заплатили денег уже да, или пообещали да, просто? Они заплатили кому-то там вроде нас сразу же, и тем, кому они должны были много денег, они пообещали payment plan. И вот я знаю точно, что Андрей получил свои деньги с «Калибри». То есть они, они был исполнен план относительно них. И относительно «Аммониты» идут сейчас платежи по графику там каждую неделю, каждые две недели. Так что я хочу сказать, что суммарно вот так сейчас можно сказать, что сработала эта стратегия, что то, что мы вместе объединились и устроили такой публичный скандал, это был практически единственный способ, чтобы мы все получили сейчас деньги. И вот слава богу всем советую. Если такие проблемы будут в будущем, только объединяться и совместно как-то решать.
0: Как и все, в принципе, в этой индустрии нужно только объединившись решить. Самые серьезные вопросы.
2: Что мы сделаем на Game Night в Киеве 12 апреля? Да, я очень надеюсь. Я думаю, на
0: этой оптимистической ноте мы, наверное, закончим. Спасибо всем, кто прослушал. В этот раз получилось кратко. Надеюсь, что интересно. Всем пока. 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 И тут
3: еще вдогонку, Ваня в твиттер нам пишет, Ванадиум, если вы не вставите шутку про понедельник начинается в субботу, то я буду разочарован. Ваня, не разочаровывайся. Сегодня у нас суббота.
0: И завтра воскресенье.
3: Поэтому можно не работать официально. Галенкин разрешил. всем
0: пока. Пока.